0: Questa puntata è dedicata a chi va a fare le fiere di settore, quelle dove metti il tuo stand e vendi la tua mercanzia e ci va con un preciso intento, non vendere niente. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. Venerdì scorso ho accompagnato mia moglie a una fiera dedicata alle attività manuali, patchwork, scrapbook, timbri, fustelle e tutti quei lavori manuali che tirano un pubblico prevalentemente femminile. Era a Milano, lei ha fissato un budget da non sforare, abbiamo preso uno zeno per gli acquisti, l'auto, affrontata l'autostrada e siamo entrati. Tralascio il parcheggio. Quando qualcuno va in fiera lo fa con un solo intento, spendere. Va in fiere di settore del quale è interessato e pa- sa perfettamente che spenderà dei soldi e tornerà a casa con il suo piccolo tesoro. C'è chi-, chi entra con lo zaino, chi entra con il trolley del mercato, c'è chi entra con la valigia con le rotelle, perché sa che comprerà molte, molte cose. Io l'ho fatto alla fiera del modellismo a Verona per qualche anno, alla Mini Maker Fair di Torino quando non esponevo, a Torino Comics e in un sacco di altri posti. Lo sai, mica compri un biglietto per guardare e uscire a mani vuote. Ma torniamo alla fiera di venerdì. Tra tutte le bancarelle, delle quali davvero non mi interessava proprio niente, ce n'era una che vendeva delle macchine particolari. Delle specie di plotter, a tema con la fiera ovviamente, che invece di disegnare, ma fanno anche quello con la punta adatta, hanno una piccola lama e tagliano carta, cartoncino, vinile e altri materiali non troppo spessi. Tagliano anche carta adesiva. Con la sua app fai il disegno oppure lo scarichi da internet, lo passi alla macchinetta, persino dal cellulare sono bluetooth, e lei fa il suo lavoro. Non so quanto tempo ci vada perché davvero erano lì esposte ma non erano neanche accese. Tiri via il foglio e hai il tuo progetto bello tagliato da da applicare sul sul tuo lavoro, eh, bigliettino, barattolo o quel che è. Non so se avete mai avuto a che fare con le fustelle, sono degli oggetti di metallo che a pressione tagliano delle forme sulla carta, ma comprata una fustella questa taglia sulla carta sempre alla stessa forma per tutta la sua vita. Se avete comprato un poffaloso Babbo Natale, ogni volta che passerete quella fustella nella macchinetta uscirà sempre il ritaglio di un un poffaloso Babbo Natale, non si scappa. Questa macchinetta è una fustella Programmabile, se la vogliamo definire in modo banale per chi ha questo hobby è una figata pazzesca vi dirò, era persino interessante ai miei occhi vi, vi lascio il link nelle note dell'episodio ho guardato nello stand alla ricerca della montagna di confezioni di macchinette da difendere dalla montagna di acquirenti agguerrite Ma in fiera, vedi una macchinetta così, c'è lo sconto fiera che fai? non te la porti via? è praticamente obbligatorio se poi la usi una sola volta e la abbandoni in un cassetto non importa, in quel momento ne hai assoluta necessità. Dal mio punto di vista è come se fossi andato a una Maker Faire e avessi trovato una teletrice laser A4 a 300 euro o una stampante 3D pronta da, da usare a 200 euro, mia subito senza neanche pensarci. E invece no, non c'era nessuna scatola, erano in fiera, presentavano le macchine, non le avevano accese e non le vendevano. Però se la volevi comprare fino a domenica sera sul loro sito c'era il, il codice sconto del 10%. Non potevi neanche fare l'ordine da loro con la promessa che martedì ti, ti arrivava a casa tua. L'acquisto di Impulso si è trasformato in una cosa molto diversa. Il budget è ovviamente, è stato speso in altro. Durante il, il viaggio di rientro si è rimuginato se la macchinetta fosse davvero utile per l'hobby. Poi esiste internet e si è scoperto che la si trova su Amazon e c'è un posto dove costa la stessa cifra del, della fiera con una marea di, di accessori in più. Intanto che i chilometri passano durante il rientro a casa la scimmia, quella che ti fa spendere tutti questi soldi, cala. Arrivi a casa che quasi sicuramente guardi anche se, se hai il posto dove metterla non lo trovi e finisce che non la compri più. Ho vissuto una cosa molto simile a un Arduino Day a, a, a Torino. Un anno c'era l- la bancarella con le, con le varie schede. Ho speso 100 euro, forse più. Sono passati dieci anni e vi assicuro che alcune di quelle schede giacciono ancora inutilizzate nella loro scatola. L'anno dopo c'era il bigliettino con lo sconto Fiera da usare entro tre giorni sul sito di Arduino. Non ho comprato niente. E Dal posto della fiera a casa in auto ci ho messo meno di 20 minuti, non due ore come Milano-Torino. Ho avuto poco tempo per farmi passare la scimmia, ma mi è passata. A noi piace tornare con lo zaino pieno di cose da usare subito. Se vogliamo comprare online non ci serve la scusa di muovere i nostri culi pesanti per andare a cercare parcheggio, pagarlo e entrare in questi posti affollati pieni pieni di, di gente. Cari venditori che andate in fiera, è come se andaste al laghetto dove ci sono i i pesci di allevamento, pesci che magari non mangiano da un po', che aspettano solo l'amo con l'esca. Li guardate, li accarezzate e poi andate via a, a mani vuote, quando loro non aspettavano altro che abboccare per finire nella vostra cesta per essere arrostiti. Perché fate così? Perché non volete diventare ricchi? Perché non volete aumentare il fatturato? Queste cose io non le capisco, ma proprio per niente. Poi magari qualcuno è è anche capace che se ne esce e dice eh, ma Amazon ci ha ammazzati tutti. No, siete voi che vi siete suicidati. Vi siete scocciati di usare un editor di testo basilare come blocco note che non cambia mai anche in Windows 11? In effetti l'interfaccia è sempre la stessa da Windows 3.1. Un editor di testo può fare comodo spesso, sia che prendete un appunto rapido, sia che scrivete un, un programmino semplice semplice. Ovviamente se sviluppate avre- avrete già il vostro ide preferito. Un editor di testo furbo è anche comodo se dovete controllare un log di un programma, magari molto molto grande. Insomma, ci si può fare davvero tanta roba. Notepad++ è il vero sostituto di blocco note per Windows, ha circa un milione di funzioni, forse anche qualcosa in più. Tra cui l'apertura di più file in in tab, la colorazione del codice, l'inserimento nel menu di Windows quello che... Contestuale della voce apri in Notepad la funzione che aggiorna il file in tempo reale come se lo stesse guardando con il comando Linux tail con l'opzione meno F utile per i log in evoluzione attuale. C'è la ricerca che funziona anche con le espressioni regolari. È leggero, potentissimo, anche in versione portabile che potete tenere su su una chiavetta e usare su un qualsiasi PC senza installarlo. Provatelo c'è ah, e un'altra cosa, è anche gratis dove si scarica d- dal suo sito che ovviamente trovate nelle note dell'episodio c'è solo per Windows, per Linux e per Mac ce ne sono altri, ce ne sono davvero tanti e sono tutti interessanti ma non questo che non è stato portato su queste piattaforme in effetti non so perché con questa domanda di Nicolò Chiudiamo la rubrica Ask Me Anything, che diciamo se me ne è mandata una, mi stai ascoltando e non sei stato citato, scrivimi, bacchettami, così ti rispondo nella prossima puntata. Nicolò mi ha chiesto se su un Raspberry Pi può mettere insieme P.I.All, il programma che filtra le pubblicità intervenendo sulle risoluzioni DNS, se non lo conoscete ne ho parlato nella puntata 43 di G.Cookies, il compianto podcast, vi lascio il link all'archivio nelle note dell'episodio, più un programma di self-hosting di Feed RSS, che non conosco ma sicuramente andrò a cercarmi, e un programma di elenco di lettura. Guarda, Ho visto far girare cose pazzesche sul Raspberry Pi, soprattutto sulla nuova versione 4, che ha un po' più di RAM, che era la pecca di quelle precedenti, persino Docker con più di 5 container. Quel che mi sento di consigliarti però è questo. 1. Fai in modo che giri tutto su un disco esterno e non sulla micro SD. Io, per esperienza, ne ho bruciate un po' troppe. La Raspberry Pi 4 scalda un po', organizzati con dissipatori o ventoline. 3. Prova DietPI PI, è una distribuzione davvero interessante al posto di Raspberry OS. Grazie a tutti per avermi inviato le vostre domande, spero di essere stato esaustivo nelle risposte e vi ricordo che potete sempre scrivermi in tutti i, i modi che trovate sul sito per chiedere di trattare qualche argomento specifico. Se non è roba esageratamente complicata o fuori tema, se mi sento in, in grado di affrontarla con il giusto studio, posso tirar fuori una, una, una puntata. Avete ascoltato Pilo di Beat, questa era la puntata 207 e io sono Francesco. Vi do appuntamento al prossimo episodio, tra una settimana, sempre lunedì, alle 4 del mattino, nelle vostre app di podcast preferite. Ciao!